0: Cargando misión para los chicos del barrio. Operación Torta Animadas. Transmisión original retoma. Tercer año nuevamente INE y MIU analizan dementemente animaciones serializadas. Acá iniciamos nuestra tercera temporada, lo estamos haciendo juntas. Por fin, creo que fue el último que grabamos juntas?
1: El de Coraje del Perro Cobarde. ¿Será
0: hashtag momento cartoon cartoon? Es un momento muy cartoon cartoon, pero bueno, esta es nuestra tercera temporada, que yo tengo la teoría de que la tercera temporada en varias series, incluyendo la que vamos a hablar hoy, es la mejor. Así que esperemos que sea una muy buena temporada, sabemos que tenemos un buen lineup, up ¿No, Miranda? Sí, sí, se gastaron en escuchar el trailer
1: hermoso Hermione. Sabrán que hay un par de cosas que algunas personas me dijeron que ya adivinaron de buenas series que vamos a hacer. Pero si sí es nuestra era porque ¿con qué capítulo vamos a empezar la tercera temporada? Ok,
0: ok, ok. Siempre estamos desorganizadas. Primero tenemos que explicar quiénes somos para la gente que nos está escuchando por algún motivo por primera vez. Sería muy bueno si arrancan con este episodio porque va a haber un nivel de demencia bastante grande que creo que es bastante apropiado a cómo funcionamos. Somos torta Animada, somos un podcast donde hablamos de dibujitos animados, desde diferentes ángulos. A veces nos vamos mucho con el análisis, a veces solamente nos cagamos de risa sobre algún tema, pero hablamos de caricaturas y animación en general. Somos sus presentadoras. Miranda. De inevitable. Ese va a ser mi chiste de esta temporada. Y en
1: este. Me enoja bastante porque yo no puedo hacer chistes con mi nombre. Ine es solo literalmente el principio de un montón de palabras.
0: Exacto. Y por eso va a ser inevitable, porque era inevitable que hagamos este episodio. Simplemente lo era. Que es sobre los chicos del barrio. Los chicos del barrio, también conocido como Codename, Kim's Next Door, es una serie animada creada por Tom Warburton. Conocido también como Mr. Warburton. Productor de los Muppet Babies. También trabajó en pecesuelos. Trabajó en peperán. Varias cosas. Esta serie fue hecha bajo la producción de Cartoon Network Studios y Curious Pictures entre los años 2002 y 2008 y fue distribuida por Cartoon Network y HBO Max. Está compuesta por seis temporadas de tres episodios de 22 minutos aproximadamente. En su mayoría, divididos en dos segmentos de 11 minutos. Pero también tiene dos pilotos, que son Kenny and the Chimp y Operación No Pee in the U. También tiene tres especiales. Uno es una película, otro es un especial con las sombrías de aventuras de Billy Mandy, que ya hablamos en la primera temporada y otro es el final de temporada de 44 minutos, operación relato o interviews. Tiene también una gran cantidad de actores de voces bastante, bastante conocidos.
1: Tenemos a nuestra querida Chris Summers, que hace de, bueno, de Cree.
0: Y el número 5. Y el número 5. Dee Bradley Baker, que hace de número 4. Dee Bradley Baker también hace de APA y de un montón de bichos. Todo lo que sea bichos en animación es Dee Bradley Baker. ¿Y acaso lo metieron haciendo un acento australiano? Sí. Bueno,
1: Grey Griffin de Lisle, que hace de Bici. Después, Trastron, que hace de Mushi. Lauren Tom, que hace el número 3. Y, por supuesto, el infaltable. El... Todos lo
0: conocen por este rol. Tipo, Es la razón por la cual es famoso.
1: Por supuesto, Mark Hamill, conocido como Capitán Sticky Bird. o ¿Cómo sería en castellano? Barba Pegajosa.
0: Barba Pegajosa. Es el único rol por el cual la mayor parte de la población mundial lo conoce. Al menos yo. Al menos sus... Y mis experiencias son universales. Claro, claro. Eh, vos y sus sobrinos. Y sus sobrinos. Vamos a abrir con eso, antes de hablar sobre los chicos del barrio. En una entrevista a Mr. Warburton, él contaba que Mark Hamill, que participó claramente por su rol más conocido como el Capitán Barba a los chicos del barrio, una vez estaba con sus sobrinos, que eran muy chiquitos, y él estaba como, ¡Hey! Yo soy este personaje de Star Wars. Y los nenes estaban como, ¡Esto es irrelevante para mí! Y después ve que están viendo los chicos del barrio en la tele y les dice Che, ¿saben que yo hago la voz del Capitán Barba Pegajosa? Y los nenes están como No, no puede ser Y esos nenes eran yo Y esos nenes eran nenes del pasado Exacto Pero, Pero bueno,
1: es una buena anécdota
0: para abrir con lo que sería la temática inicial de esa serie Sí que es la infancia. Para quienes no lo sepan, Los Chicos del Barrio se trata sobre esta organización llamada Los Chicos del Barrio, o KND, que es una organización de niños que se encargan de combatir contra la tiranía adulta. Tiene un tono bastante fantasioso, tienen herramientas, combaten supervillanos y usualmente están basados alrededor de temáticas vinculadas a la idea de la infancia y de la edad. Y es una serie... Que realmente me ha acompañado, efectivamente, desde todo el trayecto de la infancia y la adolescencia. Y mi ahora y eterna adultez.
1: A mí en particular es una serie que claramente me gustaba bastante. No me impactó tanto como a vos, Inés, pero porque... Me
0: este... gusta igual que eso decís muy seguido de un montón de series.
1: Bueno, sí, qué sé yo.
0: Pero esto es otro nivel,
1: ¿ok? Espera, el otro día estaba circulando, momento, eh, redes sociales... Estaba circulando tipo, ¿cuál es tu ballena blanca de la cultura popular? La tuya no sería la serie barra película que nunca se hizo de KND. No sé lo que es una ballena blanca, ¿me lo explicas? Eso que estás añorando que siempre quisiste que pasara, pero nunca se terminó por hacer.
0: Ah, sí, sí, los, los Galactic Kids Next Door o paren a los Galactic Kids Next Door. Sí, vamos a hablar de eso un poco más para el final porque es algo más de cierre. Pero sí, sí, tranquilamente podría ser eso. Porque obviamente la serie tiene seis temporadas y esos especiales
1: de los caballos. Y una película. ¿Y en la película? ¿Seis temporadas en la película? <risa> eh, pero podría haber seguido, o por lo menos, después vamos a explorar bien ese tema, ¿no? Pero digamos, es una serie cuyo final deja abierto para lo que sería una posible secuela de serie. Y sí. que hoy en día que garpa mucho
0: los revivals, no ha agarrado todavía. Es raro, es raro como fenómeno. Pero por fuera de eso, bueno voy a tirar rápido porque gran parte de la gente a lo mejor no sabe lo importante que es en realidad este episodio Lo ambicioso que deseamos abrir la tercera temporada con este episodio Que es el historial que yo manejo con los chicos del barrio Para empezar, por fuera de que estaba obsesionada en la niñez, con un montón de caricaturas, incluyendo a los chicos del barrio También fue una de mis primeras palabras con F en Deviantart. Me gusta que tipo fandom sea como una palabra censurable, pero Deviantart no. Estás blanqueando tu historia oscura. Sí, sí, definitivamente. Fue una de mis primeras palabras con F en Deviantart, justo justo antes de homestock que este año se cumplen 10 años de que he leído Homestuck, así que imagínense. Y por fuera de eso, siempre fue algo que tuve bastante presente, y eso hizo que para cuando entrase en la universidad, ambiente adulto, institucionalizado, prisión, académico, elitista, bla, 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 bla. Dijese, ya fue, voy a hacer un seminario que no corresponde a mi carrera y voy a hacer una monografía de 19 páginas sobre esta serie. El punto es que una vez que terminé de hacer esa monografía, para la cual ya me había revisto KND varias veces, terminé tipo presentándolo en un foro de académico de animación que se hace cada dos años en Córdoba Que se llama el Anima Festival Al cual yo totalmente me colgué Como con este proyecto de Torta Animadas
1: Miranda me acompañó porque yo odio viajar necesitaba mucho apoyo emocional y a mí me encanta viajar y no hacer absolutamente nada y no arriesgar absolutamente nada, es decir, estar
0: ahí tipo grabando, y nada, sí hice una monografía analizando a los chicos del barrio desde la perspectiva de eh, los elementos estéticos y narrativos que constituyen el discurso de la lucha antagónica de clases entre los chicos del barrio, bla 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 bla, y termina siendo mucho, tipo
1: no está tirando muy para abajo,
0: pero es realmente excelente chicos, no le crean a Inés. Y terminé tipo, haciendo también bueno la exposición, así, oral, ahí en 2019. Pueden encontrar el ensayo si lo buscan. Pero por fuera de eso, creo que eso puede explicar en primera instancia el nivel de demencia. La otra es solamente mi testimonio de este año, 2022, y el hecho de que yo estuve reviendo esta serie ahora para el episodio ahora y simplemente no puedo tener, y lo intenté, juro que lo intenté, pero no puedo tener una relación normal con esta serie. Para mí es increíble porque, no sé, es como...
1: Yo creo que lo aprecio, por fuera de, de que a vos te puedes llegar a dar cringe y vergüenza ajena Porque a todos nos pasa eso con las cosas que nos apasionan Me parece muy importante reconocer que Claramente no puede ser normal como esto Pero no es un no puede ser normal de forma negativa Sino no puede ser normal Estamos todos muy felices porque va a ser un buen capítulo Pero bueno, además de haber hecho todo eso Vamos a empezar a hablar un poco sobre la serie Y tipo, un lo voy a decir no, Que no te de cringe que lo diga en el... De esta forma en el podcast acuñaste un término para hablar de esta serie Y que ya citamos en un capítulo anterior, creo Sí, el de Tool Forever Y que probablemente vamos a volver porque en realidad dijimos que es la temporada Puch, Pero en realidad sería más la temporada de Meta Infancia, me parece Que es el término Sí la temporada de la meta-infancia. La
0: idea de la meta-infancia. La meta-infancia es un término que utilicé para describir un fenómeno dentro de los chicos del barrio que se puede encontrar en exactamente otras tres series, que son 12 Forever, Rugrats, y ahora yo diría, yo podría argumentar que en Creo the Creek hay meta-infancia, efectivamente. Para hacerlo en términos simples, una cosa es ver a un niño en la tele y asumir, bueno, eso es un niño, porque se ve como niño, porque el personaje se lo presenta como niño. Y otra cosa es un niño que dice, yo soy niño, porque tú 12 Forever, Rugrats, Craig of the Creek, están constantemente y activamente definiendo qué es lo que significa ser niño para ellos. Es una categoría que entonces deja de ser una representación pasiva, es decir, el espectador lo ve y dice, eso es un niño, sino que al mismo tiempo el espectador ve a un niño que está asignando valores culturales a la idea de lo que es el niño y por ende se separa la idea del niño como categoría etaria y se le agrega un factor cultural, que por cierto siempre está visible en la idea del niño esto es algo que voy a hablar constantemente el niño, la niñez, la infancia es una categoría tanto etaria, entre comillas, natural como lo es cultural lo que hacen estas series y lo que hacen la meta infancia es poner en evidencia el rol activo de la cultura dentro de la construcción de la infancia en sí creo que lo expliqué muchísimo mejor que el ensayo de 2018 ahora mismo para mí se entiende perfecto sí sí, sí no. pero en el 2018 no se entiende eso
1: yo, yo lo entendía bien yo lo entendía bien tal vez te jodí mucho con que me limitaras la diferencia entre por eso porque a ver una serie que tiene como ni... como protagonista a los niños siempre va a hablar de la niñez entonces cuál sería la diferencia entre una serie que habla sobre un niño y una serie que tiene como meta de infancia
0: como temática principal o podría ser analizada bajo el lente de la meta -infancia. Si tomás por ejemplo, Pato Aventuras, que los protagonistas son todos niños, pero que en ningún momento están hablando sobre qué es lo que los hace niños. La idea de niños es tomado como algo natural. Los comportamientos que tienen están inherentemente vinculados a que sean niños por una cuestión etaria. A pesar de que no necesariamente van a actuar como niños... Esto se puede ver muy bien en Dorfman y Matelar, que argumentan en los cómics de Disneylandia, los niños suelen ser más racionales o más sensibles o más concretos que los adultos, que suelen ser estúpidos, muestran a un adulto, a una lógica adulta disfrazada de niño. ¿No? Y eso es algo que se va a ver en muchas caricaturas Sobre todo en las pedagógicas Sobre todo en las que son para los más chicos Porque el objetivo ahí es educar al niño Con los propósitos de los valores adultos Entonces vas a tener valores adultos Dentro de un niño Por el contrario vas a tener a otros niños de caricaturas ficticios que van a representar valores entre comillas infantiles. Lo que yo estoy argumentando con el contexto de Meta Infancia es que son estas series que contienen simultáneamente y de forma muy muy explícita esta simultaneidad entre lo biológico y lo cultural el niño es simultáneamente una edad biológica porque crece porque representa entre comillas ciertos desarrollos biológicos entre lo cognitivo todo esto entre comillas de lo cognitivo de lo físico de la edad de estar vivo pero al mismo tiempo todo lo que estamos asignando a la infancia también está construido histórica y culturalmente por lo que consideramos infancia y se pone evidencia en estas series, se pone en evidencia en *El Forever que la pasa mal por estar creciendo, se pone en evidencia en Rugrats que están constantemente diciendo somos bebés, a pesar de que culturalmente no son bebés porque, porque hablan y hacen cosas que los adultos no se percatan. Pasa en Craig de Creek que están hablando sobre todo con la idea del niño y la relación del juego y la fantasía, y pasa en Los Chicos del Barrio por una oposición de... Relaciones de dominación y de resistencia que al menos en primera instancia, y eso se puede analizar después, si es así o no. En primera instancia es una oposición antagónica e irreconciliable de intereses que uno podría decir es una lucha de clases. Pero, no, ah, wow, wow, wow. No, spoilers, no lo es. Pero uno tranquilamente lo puede ver. Pero bueno,
1: antes de irnos por las ramas que ya te fuiste. Sobre, digamos, esta oposición que presenta la serie Que es como uno de los ejes Es el eje principal No sé si el eje principal Pero uno de los ejes principales es la serie Vos habías hecho, por ejemplo, en tu ensayo Contextual históricamente situando a KND Después de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? No solamente
0: KND A ver, esto ya lo he hablado también varias veces porque ¿Qué pasa? La Convención de los Derechos del Niño Es un establecimiento básicamente de derechos humanos Es internacional Que dicta que el niño es un sujeto de derecho Como menor ¿Qué significa menor? Menor significa carente. Y como carente, necesita de asistencia, ¿no? Esto es todo material jurídico. Y si dicen, che, retarde, en 1989, tipo, en como dos años se cae la Unión Soviética, sí, en 1989 recién los niños se consideran sujeto de derecho, pero... De
1: una forma especial además, ¿no? Porque no son un sujeto de derecho con derechos plenos. No, es
0: carente. Significa que hay que asistirlo, ¿no? Ahora... Como ya hablamos también en Torta Animadas, el sujeto de derecho en el capitalismo es un sujeto de mercado, el ser humano que es libre políticamente y jurídicamente, en su gran mayoría, es un obrero doblemente libre porque es jurídicamente libre, pero también es libre económicamente de vender su fuerza de trabajo. Cuando hablamos de niñes, no estamos hablando en realidad, o sea, en realidad sí, porque existe el trabajo infantil, es fuerza de trabajo. Pero sobre todo también es futura fuerza de trabajo. Lo que también se vuelve, en la época del neoliberalismo, recordemos, 1989, es sujeto de consumo. Cada sujeto que obtiene derechos dentro del capitalismo, perdón, ya estoy medio tomada, pero escúchenme, escúchenme, me estoy convirtiendo en número uno ahora mismo. Es un sujeto de consumo, ¿ok? Si vos tenés derechos, tenés derecho a consumir. El sistema te facilita la posibilidad del consumo. Y eso va a incluir a los niños. Ya existía desde antes del 89, obviamente, la literatura infantil. Ya existían, obviamente, ciertos derechos. Existían los, dere
1: eh, existían, perdón, existían los juguetes. Existían... Específicamente los niños. Los
0: juguetes, existía la educación, todas estas cosas que existían por un lado para el desarrollo infantil, pero más que nada para el disciplinamiento infantil. Acá lo que sucede, y no es antes del 89 porque ya había también series infantiles, es una explosión, una explosión de un mercado destinado específicamente para la producción de niños. Cuando los niños se convierten en sujetos de derecho se convierten en sujetos de consumo. Y consumo implica maxificar, maxificar el consumo de la literatura infantil. Literatura infantil también incluye las series de televisión, también incluye las caricaturas. Y por eso, a partir de los 90 y sobre todo en los 2000, s les que va a haber también un montón de respuestas a los conflictos sociales que se desataron en las décadas de, de 1970 y 1980, va a haber una idea de homogeneización de la identidad infantil como identidad no solamente de derechos, sino de consumo. Entonces, KNE responde a ese contexto, pero lo hace de una forma terriblemente explícita, porque no es solamente una serie destinada para niños. Es una serie destinada para niños que implica la idea de ¿qué es ser niño? Cultura. De la infancia en oposición a la cultura adulta Estoy demente.
1: O sea, te diría en primera instancia que sí Pero después vos ves la serie y lo ves claramente reflejado En la construcción del de conflicto principal que es niños versus adultos Y tipo como dijiste vos, esa cultura de lo que es el niño Cómo se construye, qué es un niño dentro del universo Y ahora vamos a hablar particularmente de los niños principales Que son los del sector B Y, ¿Y también son? otros personajes, niños y después, ¿cómo se construyen los adultos en general? En particular, en un capítulo específico que es Operation Archive, que en cierta forma te muestra el, el mito de creación de los adultos y de las oposiciones que la misma serie te dice no se pueden, en algunos capítulos te dice que no se pueden reconciliar. reconciliar los dos lados y después en otros no en otros te dice bueno, sí hay excepciones pero es eso, es una construcción de digamos un binarismo opuesto entre lo que es un niño y lo que es un adulto y es la temática principal de la serie, entonces no estás loca
0: <risa> gracias, gracias por decirme que no
1: estoy Loca. Por todo, no, muy en serio esta serie No, bueno, yo creo que importa bastante Y de, de adulto Te importa bastante además, porque después Tal vez de niño te llama por algunas razones Pero de adulto pensás Obviamente no, no te sentís identificado con el Conflicto principal de tipo Ay, soy un adulto ahora sino de, decís tipo, che, los niños No son realmente así, porque no existe Tipo una organización infantil Pero hay cierto Conflicto entre niños y adultos que se construye metafóricamente a través de ciertos elementos dentro de la serie, que después uno lo ve incluso en la vida real. Con esto no estoy diciendo abajo el
0: adultocentrismo. Es un término muy cringe, perdón, chicos. Es que no es una cosa de que es un término muy cringe. Con lo que acabo de decir sobre la convención del niño, el término adultocentrismo no se puede considerar como esta idea de que se prioriza al adulto sobre el niño. No porque no haya abuso infantil, no porque no haya explotación infantil, no porque el niño no sea explotado hoy en día, pero el sujeto niño, como derecho jurídico, existe a partir del 89, por ende del 89 hasta hoy en día, no hay más atención al concepto de niño, ¿entienden? Tipo, la idea del adultocentrismo, como esta idea del rechazo al niño, queda corto, queda corto, porque el niño como categoría se le está dando absoluta atención desde el capitalismo. Ahora, ahora. ¿Qué atención implica eso? Esas cosas hay que preguntarse cuando se habla sobre la liberación infantil, no la idea de si nos interesa el niño o no. Porque créanme que al capitalismo le interesa al niño, pero un tipo específico de niño. Identidad de consumo. Hay que entender que se habla cuando se habla de adultocentrismo. No es solamente nos interesa más el adulto que el niño. Protección. ¿Qué, ¿Qué es esa protección, no? Tipo Es una protección dada desde el Estado capitalista. Es una protección dada para garantizar el mercado de consumo. Y bueno, que corresponde
1: a el momento en el cual se decide que el niño es un sujeto de consumo y de derecho pero no realmente Que también se empieza a definir realmente lo que es el niño Y que corresponde justamente a que la misma serie está constantemente definiendo de qué es o no es un niño ¿Podemos hablar un poco de esto hablando del sector B? Yo creo que está bueno esa distinción que hiciste muy buena entre que número uno, que es el líder, el pelado, que se parece a... Digamos, digamos, nombremos ahora para sacarnos encima de encima los parecidos, la canción de parecidos que tendría número uno. El Lino Solari. El Lino Solari, Foucault, ¿tenemos alguno más? Cualquier pelado que tenga anteojos de sol. Cualquier pelado que tenga anteojos de sol, sepan eso. Número dos, número tres, número cuatro serían tal vez los personajes que representan más ciertas características, digamos, tradicionales. Querría decir, no sé si más,
0: más culturalmente asociadas a la idea del niño. ¿Por qué? Porque son más entre comillas infantiles. qué es no que. Son nos... arquetipos de niño. Claro, son arquetipos de niño. Encapsulan la idea del juego, ¿no? Que es algo que tenemos muy asociado al niño. Y que me hizo reflexionar mucho, no esta serie, sino Creo de Crick La idea de que el adulto ya no puede jugar. Momento sincero, tipo para mí Tortaanimás es un poco un juego. Es este momento en el cual podemos hablar como si fuésemos presentadoras de radio. Y medio que lo somos, porque eso es un podcast, pero se siente como un juego. Pero es eso, para el niño el juego es más natural. Entonces, dos, tres y cuatro van a encapsular más esa idea del juego. Número dos, juega al detective, le gustan los superhéroes, le gusta la tecnología, pero encapsula toda esa idea del juego. Número tres es el exponente más grande, ¿por qué? Porque le gustan una franquicia de juguetes, que son los simios arcoíris. Es medio inocente, representa eso. El número cuatro es esta idea más impulsiva, más irracional, cero consecuencias, pura acción que pueden tener a lo mejor los niños, de una forma un poco más agresiva. Ahora, eso no es una cosa inherente a los niños, es una cosa cultural que nosotros entendemos como niños. Nosotros los vemos a ellos y decimos, claro, son niños. Lo que va a distinguir Inés de 2018, porque yo tengo unas críticas. Inés 2022 tiene unas críticas a Inés 2018. Pero lo que va a decir Inés 2018 es la diferencia entre la categoría niños y la categoría KND. KND es la organización, es la actividad colectiva y organizada de la niñez contra la tiranía adulta. Y la serie va a estar subjetivizada. A la organización Y no necesariamente a la niñez ¿Pero qué pasa? La organización va a mezclar Elementos culturales Del niño, va a mezclar Elementos naturales, es decir La edad, y va a mezclar Elementos políticos Políticos, entendido como organización antagónica de intereses. Es decir, intereses opuestos a los adultos. Dentro de sí misma. Pero la serie, al final del día, no es una lucha de intereses de clase entre niños y adultos. Sino una lucha que es simultáneamente entre eso. Y simultáneamente moral entre los héroes, que son KND. Y los villanos, que son los adultos. Los malos. Volvamos a llevar un segundo
1: a lo que estábamos diciendo antes. Sí. Si sí, dos, tres y cuatro... En cierta forma encapsulan estas ideas más naturalizadas de lo que es un niño. Uno y cinco, si bien tienen sus momentos en los cuales persiguen ciertos fines más
0: infantiles. Sí. Uno con su relación con Lizzy. Y también a veces cuando huye o llora, hacen esas cosas, ¿no? Sí, y Cinco con su particular
1: interés con los dulces. Son los personajes que, en cierta forma, más se alejan de esos arquetipos infantiles. Uno por ser el líder y por tener, digamos, el rol dentro de la narrativa de... El que organiza, el que representa la agrupación. Pero también constantemente, también a través del cual muchas veces se conectan todos estos hilos de los conflictos entre los adultos y los niños... Y cinco por esta cualidad ya más bien... De, de, ser cool es la, es la palabra tal vez. Que es una característica que no asociamos mucho con la niñez. Es más relajada, es más reflexiva, es más estratégica, es más sensata. Creo que además, no lo habías dicho vos en tu ensayo, pero creo que también maneja mucho el tema de que una de las antagonistas secundarias que están dentro de la serie es su hermana y toda la historia que tiene su hermana como... digamos, todavía no mencionamos mencionamos a los adultos, mencionamos a los niños pero no mencionamos una tercera clase de personajes que son los adolescentes y que su hermana sea esa adolescente ex agente de KND hace que justamente me parece que le dé otra, um, otro enfoque al personaje de número 5 que el número 5 tiene como número 1 esos elementos más de niño pero también estas otras características que los sacan de lo que sería la caracterización del niño con estos elementos que están tratando de crear esta identidad del niño dentro de esta discusión que tiene la serie como discusión principal de qué es el niño, qué no es el niño
0: cómo se lo distingue de un adulto, sí. etcétera voy a tirar la peor palabra del universo, la peor palabra en este episodio que curiosamente no es mencionada en ningún momento en la serie a pesar de que podría ser terriblemente relevante Número 5 es madura. En ningún momento se habla de madurez e inmadurez dentro de la serie de los chicos del barrio. Madurez e inmadurez, uno podría argumentar que es una categoría social. Eh, inherentemente, la idea de madurez e inmadurez está asociado a la idea de edad. Y sin embargo, no es mencionado en ningún momento dentro de la serie. Porque mencionarlo implica poner aún más en evidencia que el conflicto entre niños y adultos entre los chicos del barrio no es solamente una cuestión natural sino también cultural y no solamente eso, es el diálogo entre lo natural y lo cultural
1: yo creo que todavía no mencionamos algo que tal vez no sepa la gente que no viera serio que no lo vea hace un montón, que es que el momento límite entre la niñez y la adultez está puesto por un límite muy fijo. No es un límite subjetivo, sino que es un límite fijo que es la edad de 13 años. En inglés sería 13, es la primera edad que empiezo a usar el término teen o adolescente. Y yo creo que la misma serie haciendo tanto foco dentro de este límite completamente arbitrario, que hasta incluso la misma serie en el capítulo de Maurice... Me molesta que para mí Maurice es un hombre muy gay y no era... Suele ser gay en la serie, pero bueno, no importa tema aparte. La serie, haciendo tanto foco en ese límite completamente arbitrario de 13 años, creo que en cierto punto pone en duda esa categoría esencialista biológica y, e inmutable... Biopolítica. E inmutable de que eh, las edades o las formas de ser están
0: determinadas específicamente por, tenemos un límite biológico y de, temporal Sí, es muy interesante el tema de la decomisión cuando los chicos del barrio organización ultra secreta mundial, no solo mundial porque su base está en la luna cumplen los 13 años ya corren un riesgo yo sí voy a hablar igual de esto en el ensayo que es la idea de que hay ciertos medios que poseen KND como organización Es decir, los niños organizados como clase de niños contra los adultos Los adultos van a... Pero acá
1: nos metemos ya de lleno, digamos en lo que sería la distinción que hace la misma serie
0: que sí. después
1: cuestiona también, ¿no? De la diferencia entre la, digamos, clase niñez versus la clase adultes
0: Exacto Los niños van a poseer una cosa y solamente una cosa que los adultos no poseen que es la infancia, que es la edad. Cosas que los adultos no pueden poseer físicamente. Por otro lado, KND como organización de niños va a poseer dos cosas más. Por un lado, la tecnología 2x4, que son las herramientas que obtienen a partir de elementos caseros para organizarse. no Desde armas, hasta información, hasta mecanismos de protección, lo que sea. Eso es ya parte de la fantasía del universo de los chicos del barrio. Por otro lado, organización e información de organización. Hay una conexión, hay redes de solidaridad, hay redes de resistencia. La información es un medio que poseen los chicos del barrio, que es valioso. Y que los adultos en ocasiones van a tratar de conseguir porque saben que es algo que les da ventaja. ¿Qué tienen los adultos? ¿Qué es esta cosa que les da poder? sobre los niños. Recuerden que todo esto es también es una metáfora para las relaciones de poder. ¿Dónde se van a encontrar los medios dentro de los chicos del barrio? Bueno, Operación Archive, que es de la temporada 3, que habla sobre la creación de los adultos, va a dar un poco de indicios sobre esto. Inés de 2018 va a enumerar tres cosas. Va a enumerar, por un lado, el monopolio de la violencia doméstica, que es el más importante de todos y que uno podría comparar metafóricamente con la violencia estatal. ¿Por qué? Porque es el monopolio de la violencia legítima. En este caso, la idea de que un padre puede pegarle a un niño. Los niños no pueden pelear, según Operación Archive, con la idea de que un padre puede pegarles. Por otro lado, van a tener otros elementos. La producción de los juguetes, que es algo que los niños van a querer, pero no pueden obtener porque no tienen dinero. Y si quieren dinero, tienen que hacer tareas domésticas para ello. Y si se rebelan contra ello, les pueden pegar. Monopolio de la producción de juguetes. Y, por otro lado, monopolio de la producción de todo. Inés de 2022. Va a hacerle una crítica a Inés de 2018. Esto es muy gracioso.
1: Sí, pero... A ver, ¿cuál es
0: la crítica? Que los adultos no tienen la producción de todo. Tienen el monopolio del consumo. Los adultos controlan qué puede consumir el niño... No, no solo qué se produce, sino qué puede consumir el niño en el universo de los chicos del barrio y cómo se distribuye. Los heladeros dentro de los chicos del barrio no pueden darle helados a los niños. Los adultos van a tratar de apropiarse de caramelos, de gaseosas, de juguetes, de cereales. Y no es solamente apropiarse, es apropiarse y que los niños no puedan consumirlo. En Los Chicos del Barrio, la lucha es una lucha por el consumo de elementos mercantilizados asociados a la niñez. Es muy interesante porque en cierto punto eso es lo
1: que sostiene toda la serie. Después un poco, la película Operación Cero lo que hace es, en cierto punto, dar vuelta un poco a la premisa de toda la serie. Porque, como decís vos, para mí la serie te plantea que tienen el monopolio de lo que pueden o no consumir los niños, por esta autoridad inherente que se cuestiona y no se cuestiona al mismo tiempo, porque obviamente no se va a dar vuelta, y porque la sede tiene que seguir, la sede tiene que tener un argumento, tiene que tener un conflicto, pero siempre va a haber resistencia dentro de lo que pueden o no consumir en los niños. Pero el especial este particular de la operación cero lo que hace es darte un segundo lore en el cual los niños terminan siendo, en un principio, fuerza de trabajo. Lo cual es muy interesante. Porque uno de los primeros operativos que conocemos en, históricamente dentro del canon de la serie. Es el agente cero. El agente cero se revela entre papi.
0: <risa> no me gusta decir esto. Es su padre. Pero, ¿qué pasa? tipo También tenemos a padre, que es el hijo de papi. <risa> bueno. Papi. Eh, <risa>
1: Por favor, no quiero un audio mío de papi, nada más. <ríe> papi, que es justamente el que tiene la... El dueño de las fábricas de tapioca, que emplea trabajo infantil a la cuento viejo del siglo XIX inglés, muestra toda esta historia de antes los niños eran fuerza de trabajo, dejan de serlo. Porque encuentran el manifiesto comunista. Porque encuentran el manifiesto comunista. Camarada. Pero um, después, dentro de la serie, hay una. Dentro de la serie, dentro de este especial, hay una divergencia en la cual Papi vuelve. Por favor. <risa> ¿Puedo decir Papi. Y encuentra como nueva forma de subyugar gente. Volver los zombies viejos es. Este es un especial que contradice un poco todo lo que estuvimos diciendo, pero es parte de la serie. La serie hace, te mete ciertas premisas que respetan casi toda la serie y después un especial en particular te las da vuelta por la idea que tiene el particular de ese episodio, de ese especial, tipo te las contradice. Pero en general, en términos generales, sin tener en cuenta este especial, eso es lo que decís vos, es los niños no pueden decir que consumen, es más, se les obliga a consumir muchos capítulos en los cuales te sentís identificada a verduras. Sí, 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 sí,
0: sí. Las verduras son el enemigo.
1: Entonces, ¿es eso como decís vos? Monopolio del consumo. En el cual además, tipo, la serie se queda en este conflicto interno que nunca se va a solucionar realmente. La, la serie misma te plantea que es un conflicto que va a existir para siempre, a pesar de que hay ciertos adultos que pueden llegar a ser incluso aliados. Nunca se plantea, obviamente, porque tiene que seguir habiendo un conflicto en la serie que los niños produzcan sus cosas. Siempre va a ser este conflicto interno entre la clase que posee, los medios para obligar a la otra clase a consumir ciertos productos o no por consumir estos productos, y que esa clase oprimida, que genera toda una organización mundial igual, digamos, no es oprimida pero también tiene una gran demostración de resistencia, pueda en cada episodio, en casi todos, digamos violentar esta, esta noción de que solo puede consumirse estas cosas. Generalmente siempre se ganan ellos, y en ese sentido, no en las primeras temporadas, no en las primeras temporadas, pero en cierta generalidad sí, porque, de nuevo, lo que íbamos a ir, que vos ya dijiste adelantaste antes, es que es un conflicto entre clases, pero termina muchas veces siendo un conflicto entre héroes y villanos. Y por eso al final siempre tienen que ganar los héroes. Y no termina siendo tanto un conflicto, como un conflicto real entre una
0: clase oprimida y una clase opresora. Sí, pero también no hay que olvidar que es una serie de los 2000, y una característica dentro de las series de los 2000 es la idea de que es divertido, no vimos que es una caricatura y las caricaturas tienen que ser divertidas Es divertido que el protagonista se equivoque o pierda Y es algo que sucede a menudo Y sobre todo con Número uno Es como la paranoia de Número uno hace que quede mal Porque flashea que son cosas dentro de su conspiración cuando en realidad solamente estaba siendo paranoico. Y eso es gracioso para el público. Es como, jaja pensó que era una cosa seria, pero en realidad no. A medida que avanza la serie, a partir de la temporada 3, cuando KND deja de ser el sector B y pasa a ser KND Organización Mundial, ahí sí empieza a tomarse más en serio todo lo que dice Número 1. Pero bueno, sí, esa es la parte seria de los chicos del barrio Creo que podríamos hablar un poco más de la serie en sí Sin tratar de hablar sobre todas las implicancias Políticos, sociales, culturales Que hay con la relación de la infancia A menos que quieras decir algo al respecto
1: Podemos atarlo con comentarios posteriores, pero yo creo que ya dimos un panorama general de eso. Curiosamente ya hablamos de, en general, niños, sin hablar de personajes más allá del de sector B. Hablamos de adultos, podríamos hablar un poco más de villanos, pero no mencionamos todavía un grupo de personajes o un, un personaje grupo que en cierto punto yo no le daba bola cuando era más chica y ahora en mi rewatch me parecía como excelente, que es los de la otra cuadra. No! Crecer es solo tenerle mucha pena a los de la otra cuadra.
0: Sí, me da mucha pena los de la otra cuadra. Creo que tipo, haber visto KND a los 8 años y después vi haberlo visto a los 12 y después a los 16 y después a los 18 y después a los 23 es que creo que en esta rewatch que hice, creo que nunca me sentí más deprimida viendo esta serie. Y sobre todo por la idea de los de la otra cuadra Los de la otra cuadra son estos Villanos recurrentes Solo única mención, el diseño es excelente El diseño es excelente Son traidores de clase, ¿por qué? Porque son niños que aspiran a ser adultos Ese es el punto de ellos Son encantadores en inglés, la palabra es delightful children from down the lane. Son esta idea del niño idílico que no genera problemas al adulto porque es sumiso a todas las cosas que ordena, son disciplinados. Y es terrible porque también está el tema del villano principal que encapsula la idea de la adultez, que es padre. Que es, sin duda, un padre verbal e incluso físicamente abusivo con sus, entre comillas, hijos. Porque no son sus hijos, son el sector perdido Z, que era una guerrilla de los chicos del barrio.
1: Vamos a hacer un comentario aparte. La serie hace, sin ser otras series que hacen más comentarios sobre la clase... Creo que hay cierta cosa para notar de que los niños de la otra cuadra sean los más chetos. La palabra es chetos. Son, son chetos. Son los chetos. Vi en una mansión. Viven en una mansión, pero además visualmente son los más chetos. Y todos los otros personajes no tienen esa, digamos, pinta. Pero bueno, ese conjunto de cosas que uno no veía cuando era más chico. O tal vez otros las veían y yo no lo veía. Pero eso de notar, tipo, en los de la otra cuadra tenés este tema de traidores de clase que es muy bueno pero también esa completa empatía con todo el concepto de abuso infantil y además el abuso cíclico porque ay, me va a hacer decir nuevo papi pero el padre del padre <risa> papi <risa> compilación de audios míos diciendo papi. <risa> papi es abusivo con padre y padre después es abusivo con sus hijos y eso en ningún momento es justificado, es solo mostrado para visualmente representar los ciclos de abuso y además todo ese elemento agregado de que en un momento son en general los de la otra cuadra son los chetos del barrio pero en el momento en que revelan su backstory trágica de que
0: literalmente son un grupo de guerrilleros o sea, la pinta es de grupo de guerrilleros. Son guerrilleros cuyo cerebro fue lavado por padre para que fueran permanentemente Delightful aside, o sea, tipo encantadores. No son así naturalmente, fueron lavados el cerebro, eran la guerrilla, eran el sector más radical dentro de los chicos del barrio. Si el señor
1: Warbutón no quería que fuéramos todos de izquierda después de ver su serie, no debería haber hecho literalmente la representación de un grupito de guerrilleros que cuando se vuelven traidores de clase
0: literalmente son chetos. Ay, amo los de la otra cuadra. Me recontrarré re deprimido verlos esta vez. Es triste, siguen siendo niños. Pero bueno. Ok, ya terminó la sección pesada. Lea mi ensayo. hábleme a mí sobre los chicos del barrio. Les voy a hablar un montón sobre análisis de clase de los chicos del barrio. Pero hablemos un poco de la serie. <risa> en sí, tipo, no lo que flasheó Inés de 2018 y 2022.
1: Ok, vos decís que la tercera es tu favorita. ¿Por qué es la tercera temporada de Canal? Es tu favorita.
0: Inés. Una buena serie tiene como tercera temporada su mejor temporada. La primera temporada es la de introducción de personajes y dinámicas. La segunda se empieza a profundizar no solamente cómo se organiza el mundo, sino el nivel de suspensión de pensamiento. Es decir, qué tan ilógico o qué tan lógico es la serie. Y en la tercera, como ya se establecieron los personajes, las dinámicas y la lógica del mundo, se puede hacer lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Y eso es lo que hacen los chicos del barrio. Los chicos del barrio la tercera temporada manejan... Es la temporada de expansión del universo. No solo eso, déjame mencionarte un par de episodios que maneja la tercera temporada de Los chicos del barrio. Que va a explicar bastante bien. La tercera temporada tiene Future, tiene Fountain, tiene Archive. Que es el mejor episodio de... No, mentira, no sé si es el mejor. Sí, es el mejor episodio.
1: O sea, es un... Tiene esa cosa hermosa de tipo... Episodio que da Lore pero al mismo tiempo está bien logrado artísticamente, sobre todo al final con todo ese collage que hace. KND, en toda esa cosa que hablamos constantemente de ese balance de las series a partir del 2000, de tipo hacemos continuidades, hacemos episodios autocontenidos, tiene ese ritmo completamente irregular de tipo hay una progresión de la historia y algunos, digamos, arcos narrativos podríamos decir. El único
0: arco realmente que existe es el de Henrietta y número 5, que vamos a hablar de eso cuando estemos hablando sobre la torta.
1: Bueno, el arco está en el arco narrativo no concluido del final. Pero en general son súper autoconclusivos y en ese sentido tenés como... Bueno, en la tercera joyitas como Fountain, que es sobre la juventud eterna, también pone un poco en jaque todo el resto del lore de la serie. También tiene
0: la única cita directa que tengo en mi ensayo de los chicos del barrio, que es ¿Te acuerdas de memoria? Sí <risa> <risa> que es cuando los de la otra cuadra dicen el único propósito de los niños debería ser crecer y ser adultos. ¡Muy buena frase! ¡Qué serie tan buena!
1: Porque encima... Perdón por volver a la parte seria, pero cuando vos decís tipo, que todos los personajes están limitados por el marco temporal, o sea, eventualmente van a crecer, es verdad, porque en la normalidad no existe la fuente de la juventud eterna,
0: pero en ese episodio existe la fuente de la juventud eterna. Y también es la fantasía neoliberal, el objetivo de todo obrero es obtener capital. Pero bueno... Eh... <risa>
1: El capítulo... ¿Cómo se dice pink eye en castellano? El conjuntivitis. El capítulo de Conjuntivitis que lo reví y hasta hoy en día me acuerdo que la comida estaba hecha con conjuntivitis. Que me dijiste que la esposa del señor Warbutton le, lo cagó pedos. Sí, le dijo tipo, Sos un asqueroso! ¿Cómo puedes usar un episodio así? Es hermoso yo. La verdad es que me sentiría que logré algo como animadora. Si me dijera... O como project, eh, como jefe de una animación. O como creador de una animación. Si me dijera eso. Si mi señora me dijera eso. Que tu señora no te va a mentir. O sea, si está bueno, está bueno. Si no está bueno, está bueno. No te voy a decir, esto es asqueroso, hijo de puta.
0: Si no lo fuera realmente. Ay sí, ¿se acuerdan cuando el Upper Crumble de los chicos del barrio estaba hecho con tipo las lagañas del conjuntivitis?
1: Me puedes decir eso,
0: de mi postre favorito que es el Upper Crumble, pero bueno, no importa Qué bueno, es tan crea bueno, ese es el tema y eso es lo bueno de la temporada 3, volviendo al tema, es tan creativo, es tan creativo como toman los elementos culturales de la niñez y los convierten en un episodio. Los chicos del barrio no es un episodio que empieza con guión, de hecho solamente es un concepto y el concepto lo llevan a los artistas de storyboard y los de artistas de storyboard después lo llevan a la idea del guión. Y eso hace que los episodios de la tercera temporada sean los más creativos Porque justamente una vez que ya están establecidas las dinámicas de personajes Y también las dinámicas del mundo Pueden explorar con simplemente los conceptos culturales del niño Y vas a tener conceptos como la enfermedad que es el conjuntivitis y la torta Como también puedes tener la idea de el género infantil.
1: Ah, el género
0: El género, hay tanto género en los chicos del barrio
1: Este bebé está lleno de género
0: Hay tanto género
1: es una cosa igual medio dosmilera, de tipo, vamos a cargar al pibe con sus problemas con el género femenino, entre muchas comillas. Pero termina haciendo un personaje extremadamente
0: lleno de género. Sí, todos los personajes están llenos de género. Este es un mensaje de amor y cariño a Dante. Hay mucho multiculturalismo shisekiano y de Jameson. Uy, vamos
1: a hablar de multiculturalismo. O sea, estamos... ¿Hablamos de serie o hablamos de personaje? Porque si hablamos de serie, otra cosa que podríamos mencionar además que está muy buena, esto ya se descontroló totalmente, dejamos la estructura de nuestro análisis cultural de la serie y nos fuimos para las ramas, pero eso de que cada temporada tenga su capítulo artístico me encanta. Ah, eso está hecho específicamente para vos. Obviamente está hecho específicamente para mí. Que cada temporada tenga un capítulo en el cual se roban
0: la torta de los de la otra cuadra. Sí, también me da terror. Eh? Sí. Hay dos tipos de episodios consistentes en cada temporada, que son el episodio artístico y el episodio de la torta. ¿Qué es el episodio de la torta? Voy a ir primero por eso porque es lo menos importante. El episodio de la torta es un episodio en el cual los chicos del barrio, del sector B, trata de robarle la torta a los de la otra cuadra, que como son cinco, festejan su cumpleaños cinco veces en un año, y ellos tratan de robarle la torta y siempre fallan. Y después está el episodio artístico, que hay uno en cada temporada, que es un episodio me encanta esto, tipo es una cuestión de producción esto, que es donde básicamente pueden experimentar, es un episodio experimental dentro de la misma serie Y me encanta eso dentro de un episodio de una serie, porque se siente como muy orgánico y muy genuino y muy artístico
1: O sea, es lo que pensás, ¿esto es lo que podrían hacer? Está bien, las series generalmente tienen una estructura general porque en general se tiene que escribir en estructura porque es más fácil Pero es lo que decís, wow, si realmente tuvieran la libertad de poder crear la serie que quieren no sé si todos los capítulos serían así, pero más capítulos serían así. Hacen el típico capítulo de tipo sin diálogo, que sale la mosca. Sí. Está de los
0: distintos estilos. ¿Cuál más me falta? Archive. Después Food Fight. Todo el episodio es como una especie de episodio musical de metal. Me encanta que sea una canción de metal.
1: Podrían haber hecho cualquier otro tipo de género de canción y sin embargo dijeron no, vamos a hacer un... Capítulo para los
0: metaleros Después está el episodio The Love Que es un episodio, una referencia De West Side Story Y después está el episodio de Science En la última temporada, que es un episodio Como de propagandas Sobre tipo tecnología de 2x4
1: Igual, no sé, soy, soy muy fácil A mí me tiras un capítulo en el cual Improvisan con publicidades Y yo, sí. Estoy, sí. Feliz. Sí. yo sí. estoy feliz Yo estoy feliz no es el mejor capítulo artístico,
0: pero ¿sabes qué? Soy una mujer simple. ¿Me tiras eso y estoy feliz? Es que ese es el tema. El episodio artístico es una situación en la cual le dan libertad al departamento de arte. En el episodio de Food Five, por ejemplo, que es un episodio muy musical, pero al mismo tiempo es muy artístico. Porque a los artistas de Storyboard y a los diseñadores les dijeron... Hagan la comida más fea que les, se les ocurra. Y lo hicieron. Porque se trataba sobre eso. Sobre comida fea. Y esa es la libertad artística que te dan. Es muy tierno y muy orgánico. Y es algo que no se ve mucho dentro de hoy en día. Dentro de las caricaturas. Porque antes era legal hacer
1: cosas asquerosas. En caricaturas infantiles. Y hoy en día no encontrás ni ahí el nivel.
0: Perdón. Voy a... El Ese... mercado. Me mensaje mensaje boomer de la noche. El mercado no siempre genera capital, no siempre genera ganancia la idea de que algo sea asqueroso. A veces lo asqueroso solamente aliena a la gente y eso no es bueno para el mercado y las caricaturas al final del día son mercado. Podríamos hablar un poco
1: ahora de los personajes sobre todo porque mencionaste lo del multiculturalismo y... Este bebé tiene tanto multiculturalismo adentro. Está en el momento ideal de la historia de las caricaturas para hacer ese tipo de inclusión de distintos personajes. Todos muy distintos, que representan cada uno distintos tipos de niños de distintos tipos de lugares. Y es muy marcado, es muy marcada la diferencia. y no es Ya ahora lo hablamos, pero no es coincidencia que las dos pibas del principales del sector BA son dos pibas de color, no es ningún tipo de coincidencia, no. y cada vez lo noto más encima, y que además sean súper distintas las dos ¡Sí! ¡Ya lo
0: sé! O sea, por un lado es...
1: Ay, no, sé, no,
0: no, no sé cómo sentirme al respecto Alevoso, Esa es la palabra que buscás Sí, no, no, obvio Pero por un lado es como, pasa con Voy a hacer una comparación que va
1: a sonar muy sacada de la galera, pero síganme el hilo es como cuando vos ves, tipo, una pintura orientalista. <risa> en el sentido de decís, che, esto es hermoso. Pero al mismo tiempo representa algo horrible, que es, tipo, el. <risa> Menciona Zaid, obligatoria de. <risa> Menciona obligatoria de Zaid. <risa> tipo, cuando vos decís, como, claro, Occidente se tenía el tupé de poder hacer representaciones de. Entre comillas oriente en, un, en una primera instancia Y decís tipo, claro, son efectivas porque son buenas Vos terminás queriendo a los personajes No es que es una representación alevosa De una piba asiática Y una piba negra Y vos decís tipo, esto es gratuito Y alevoso y feo pero las terminás queriendo Porque sobre todo, a, particularmente a Cinco Porque sí. es un muy buen personaje Pero es, es terrible Es terrible porque son El estereotipo casi decir estereotipo, porque no es estereotipo,
0: si sí es estereotipico sí, lo es. ok, un poco de contexto Mr. Warburton el señor Warburton, ha dicho que una de sus inspiraciones principales para los chicos del barrio, por cierto no aclaramos esto al principio al principio los chicos del barrio no iba a ser los chicos del barrio, iba a ser Kenny and the Chimp que Salmonella Fitzgerald para la gente para que entiende eso eso
1: eso me influyó de una forma muy particular en el cerebro.
0: Sí. Esa iba a ser la serie. Pero. Y los chicos del barrio ¿Tiene iban a hacer mucho
1: sentido que haya quedado más KND que. Perdón. No tiene un mal concepto Kenyan The Chimp. No, no, estoy,
0: no estoy. Me encanta, tiene monos.
1: No, no estoy difamando a Kenyan The Chimp. Solo que claramente el concepto de cinco personajes principales muy, muy distintos entre sí, con distintas personalidades. Claramente vende mucho más que tipo. Un, niño ¿Un corto un mono? de 7 minutos de un niño y un mono En el cual son chistes de distintas pociones, básicamente
0: Bueno, los chicos del barrio van a los ser Los monos personas... no venden
1: Lamento mucho este
0: pequeño intervalo a los fanáticos de todas las películas de monos perdón Pero bueno, sí Los chicos del barrio van a ser al principio personajes secundarios dentro de Kenny and the Jimp Y terminaron siendo lo que la producción prefirió Mejor, porque me gustan tipo los chicos del barrio <risa> Claramente Como verán Por toda la demencia Que estoy manejando Pero sí Una de las cosas Que va a suceder Es esta idea del de multiculturalismo Para los que Hayan visto solamente La serie doblada Que ya vamos a hablar Sobre como El doblaje superior Esto lo podemos garantizar Como una persona Que vio Los chicos del barrio Al menos cinco veces De las cuales cuatro fueron En inglés El doblaje Latinoamericano Es superior Porque es mexicano Pero ya vamos a ir a eso Antes de eso Antes de eso los chicos del barrio es bastante multiculturalista No solamente porque corresponde al periodo histórico Es solamente un ejemplo más dentro de su periodo histórico Es esta relación que hay entre etnicidad y género Que ya lo habíamos mencionado muy por encima recién Pero no es casual que el personaje asiático Que es dentro del orientalismo relacionado con la delicadeza
1: Sí, del, del este asiático además
0: tipo. Claro, el deleite asiático sea el personaje más femenino y que número 5, que es la única piba negra dentro del sector, sea asociada más a androginia y en ocasiones masculina, que igual, por cierto, a mí, como tipo, lesbiana masculina me encanta, porque tipo me encanta que una mina use se traje. No
1: ¿Es, pero... es eso, tipo, ¿no es la representación? ¿Es efectiva? Porque es buena. Porque es buena, porque te produce empatía en cierto punto. Incluso con las contradicciones internas.
0: Claro, ese es el tema. A ver, responde a estereotipos géneros raciales? Sí, obviamente, responde. No es casual, no es casual. Es muy gracioso que el tipo consideren las otras nacionalidades también parte de su multiculturalismo.
1: Sí, sí, es como dicen, vamos a hacer multiculturalismo a full, vamos a tener un personaje
0: escocés. Vamos a tener un personaje escocés, vamos a tener un personaje británico, vamos a tener un personaje judío, una personaje japonesa, un personaje australiano, una personaje francesa, vamos a tener de todo dentro del sector B.
1: Y es parte de este tipo... Desde un punto de vista naif y viendo lo mejor de la gente, yo no digo... Para poner un nombre, Mr. Warbutton, pero mucha gente que incluye dentro de los 2000, no es una intención
0: maligna negativa, pero al final del día responde a ciertos intereses del mercado, claramente. Y no solo el mercado, de la identidad cultural. Y ahí es donde metemos a Zizek
1: dentro del, de la
0: cuestión... Claro, el esposo de Dante. <risa> qué es la idea de
1: que... Pobre la gente que no escuchó el podcast y no sabe quién es nuestro amigo antes Que ya lo tuvimos dos veces qué es la idea pagaremos.
0: de que el propósito Hablan Zizek y Jameson Del multiculturalismo Irónicamente es de homogeneizar Y eso es lo que hace el multiculturalismo No solo en los chicos del barrio Sino en todas las caricaturas del 2000 Porque el propósito es homogenizar. Al final del día somos todos niños Al final del día todos consumimos Al final del día nuestras diferencias son unidas Por una cosa y solo una cosa que es el consumo.
1: Y para volver al principio de lo, del capítulo, o sea, es en respuesta a los movimientos raciales de liberación de los 70, a la respuesta de un montón de poblaciones, sobre todo estadounidenses, porque es una serie estadounidense, entonces vamos a hablar de contexto estadounidense, pasa en todo el mundo, pero a todos estos movimientos de liberación racial, vamos a responder: no, si vamos a incluirnos, todos somos consumidores en el neoliberalismo, somos todos libres, porque somos todos libres de consumir. ...seas de cualquier grupo humano que seas, vos vas a ser un niño, vas a ser un consumidor. Todos los niños somos iguales, ignorando completamente, digamos, las realidades.
0: ¡Puedes sacar tantas
1: cosas de esta serie! Claramente y notoriamente está está presente porque es imposible que no esté, pero al mismo tiempo está... Es menos, presen reflejo. menos presente que en otras series el concepto de clase. Salvo no. salvo, en una cosa que notaste vos, que yo no había notado. El único personaje en el que vagamente Se menciona el concepto de clase No no mencionándolo como clase Pero como fondo es el Número 4, pero bueno Se evita completamente en nuestros personajes Es esa integración multiculturalista Que uno puede terminar Obviamente uno termina queriendo los personajes Porque si de puede hacer algo es hacer personajes Completamente queribles Todavía no hablamos de Número 86, como pusiste vos Reina Misandrica eh. Te amo Reina
0: Misandrica 3.86
1: Ahora vamos a hablar de género.
0: Hay mucho género en esta serie. ¿eh? Sí. E y es muy dos también.
1: Obvio, obvio. Yo no hay algunas cosas que no sé cómo resolver. Tampoco sé si tengo que resolverlas, pero las veo y me quedo anodada porque hoy en día no estarían. Hoy en día no estarían y no es tipo, ay, hoy en día no estarían porque la censura sería diferente, sino porque estamos en un nivel completamente distinto de conversación. Una sí. palabra que está completamente integrada en nuestro lingo, nuestra forma de hablar hoy en día es girl boss. <risa> Eh, es insoportable la cantidad de veces que decimos "girlboss" con Inés. <risa> Empezó como algo irónico y no podemos parar. Y en esta serie está llena de girlboss, pero en esa época no era girlboss. Esa época no era girlboss. Es como tipo, las chicas también podemos. El, el sticker eso de tipo la chava mostrando el músculo, pero irónicamente reclamado en el 2000.
0: Sí. Tiene una discusión muy rara del género, Tiene una discusión muy rara del sexismo. Tiene curiosamente un montón de narrativas que pueden ser tranquilamente apropiadas por la comunidad LGBTI. Yo creo, en términos muy
1: generales, obviamente no me tomen como autoridad en ese tema, ni tampoco como alguien que pueda hablar completamente segura de este tema, pero notando en ciertos... Es, eh, los 2000 son un momento muy incómodo, en el cual tipo se empieza a hablar, no de feminismo, pero sí de cierto tipo, che, tiene que haber como personajes femeninos, y está todo ese balance de tipo personajes femeninos, pero en realidad es como este movimiento casi compensatorio de tipo, somos los 2000, ah, pero es verdad que existen las pibas y son también, digamos, un sujeto de consumo. Bueno, tenemos que hacer personajes femeninos. Y se ve, por ejemplo, en, no, en número 86, que tipo constantemente remarca como cierto punto de inseguridad suyo, casi. No sé si de inseguridad, pero decir, sí, tipo, agresividad suya. Y me parece bárbaro. Reina misándrica, cada vez que hace algo es tipo, bueno, sí, pero. Porque las chicas lo hacen mejor y porque... los niños son los dos. Bueno, bueno, todo el tema ese de tipo, las chicas lo hacen mejor, es muy dos milero. Sí. El capítulo en que tipo todas las pibas están haciendo algo femenino y aparece un chabón y lo desprecia al principio, pero después pues, logra aceptarlo porque no
0: hay nada malo con la femineidad. Pero al mismo tiempo también hay episodios en los cuales lo femenino es como inferior. Como el episodio de futuro, en el cual número 4... Cuatro... No sé cómo deconstruir ese episodio. Es, no sé cómo deconstruir ese episodio, así que solamente lo vamos a contar. Expertos en género, por favor, vengan a nuestra ayuda. ¿Cómo deconstruir el episodio de futuro? El episodio futuro número 4 es enviado a un colegio pupilo de niñas tipo un internado, ¿no? Un internado de niñas, número 4. Sin ningún tipo de explicación. Es enviado un... Punto, punto, punto. Es, es enviado un internado de niñas en el cual descubre que la directora es una niña que utiliza un rayo feminizador para transformar a todo lo masculino, no solo a los niños, a lo masculino, niñas. Digo lo masculino porque utilizan elementos estéticos, por ejemplo, un juguete con una... Pelota de fútbol, ¿no? Lo, la, el fútbol es masculino, los juguetes son femeninos. Número 5, que es una piba, pero es una piba masculina, es convertida en femenina, pero también convierta a los niños en niñas. Y básicamente se sitúa... Y hay niñas masculinas
1: que están tipo en la rebelión masculina, porque ellas no quieren ser tipo
0: feminizadas. Claro, y el propósito es la unidad entre niños y niñas en el futuro, ¿no? Tipo, hubo una época en la que niños y niñas luchaban juntos. No la opresión femenina sobre los niños. Que femenizan todo. Es mucho Operación Futuro.
1: Y podemos hablar de Henrietta. <risa> 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 Cosas que todavía mi cerebro no hackeó.
0: Hay tanta codificación.
1: ¿Puedes explicar el tema de Henrietta? Porque yo todavía estoy como... ¿Qué? Sí. ¿Realmente hicieron eso?
0: Sí, realmente hicieron esto. Ok. Hay episodios que son de los chicos del barrio como sector B, los chicos del barrio como organización, y hay episodios individuales de cada uno del sector B. Número 5 usualmente obtiene episodios con dos enemigos. Uno es Mark Hamill, que es Barba Pegajosa, y el otro es Henrietta, o como se la conoce por gran parte de la serie, que es Heinrich von Marzipan, el niño alemán.
1: No, German Boy. No going to the wheat cabin.
0: Oh, the wheat and cabin is full of candy. Pero sí. Que es un entre comillas niño que tiene un historial conflictivo con número 5. A pesar de que número 5 está constantemente tratando de salvar a Von Marzipan de su egoísmo. Bob Marzipan es un personaje que es constantemente castigado por la narrativa, que demuestra que la serie es una subjetividad de los chicos del barrio, porque ella en ningún momento está del lado de los adultos. Ella está del lado de ella misma, de que quiere caramelos, es una niña egoísta. Perdón, gran parte de la serie son seis episodios más o menos los de Henrietta. Gra cinco de seis episodios es un niño. Es Heinrich von Marzipan, este cazador de caramelos egoísta que se pelea con Número 5 por obtener las cosas más dulces desde caramelos normales hasta chocolate, hasta licorice, hasta lo quieras. Y en el último episodio entre Henrietta y Número 5 se revela, que por cierto es una referencia full metal Alchemist, se revela que a partir de un círculo alquímico de transmutación puedes obtener caramelos que absorben tu cualidad más importante para vos. Y se revela que a Henry eh, a Heine le quitaron ya su parte más importante. Y en el último episodio se revela que su elemento más importante es su femenidad. Y se revela que Heinrich en realidad es Henrietta von Marzipan.
1: Después declararemos que a la serie de los mil les pasan un chiste medio... Ambiguamente transfóbico. Ambiguamente transfóbico, digámoslo así, que es tipo... Número 4 diciendo, che, está re buena esa mina, Y después todo diciendo tipo... Mm, y bueno, queda ahí como muy incómodo Pero tiene esos momentos la serie que es como... Juega mucho con el género. Juega mucho con el género de una forma que... No sé si es a propósito... No sé, a veces pienso tipo, ¿esto será un chiste transfóbico que yo no estoy entendiendo? No porque sea necesariamente agresivamente transfóbico, sino porque Posta es muy ambiguo. Es muy ambiguo, sobre todo porque, voy a ser sincera, hoy en día las historias trans, por suerte, se toman mucho más, de una forma más respetuosa. Y además de una forma mucho más clara, mucho más lineal. Como que siempre queda claro y la serie en cierto punto no entendés o es más ambigua en ese sentido. Pero yo la amo. Yo la amo, a pesar de que es una Little German Girl. Sí, amo a Henrietta. Medio, pero sí, 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 me quedan esas cosas que yo digo, no es eso que dice la gente hoy en día, tipo, ay, esto no podría ser hecho hoy en día porque sería censurado, más tipo, hoy en día tal vez se requiere que ciertas cosas estén escritas de una forma mucho más lineal y genuinamente esto no existiría porque estas cosas así como confusas e intermedias o no tan claras o con... Ningún propósito en particular O más allá del que haya estado en la mente De los creadores, que no sé cuál es No existiría
0: A ver, no es casualidad Que el señor Warburton Que es productor, de vuelta, de los Muppet Babies No sé si usted sabe mucho de los Muppet Babies Yo no sé nada de los Muppet Babies pero, Quiero sí, aclarar. pero sí hubo hace un par de meses Un conflicto Porque qué pasa, Gonzo Que es uno de los Muppets Que es bastante género no conforme En un episodio de los Muppet Babies Usa un vestido es Gonzo es una referencia a la Cenicienta, ¿no? Y hubo un montón de conservadores que se quejaron por la idea de que Gonzo, que es un chabón, sea Cenicienta y use un vestido y quiere ir al baile en vestido, y es una serie infantil. Nunca olviden el hecho de que es una serie adoctrinadora e infantil, pero no es una temática que el señor Warburton saque de lado. ¿Ok? Tipo, es una cosa que está, claramente está tomando desde hace ya 20 años y que la va perfeccionando a medida que la va tomando. Pero no es inocente. Y es algo que claramente afectó el cerebro de un montón de tipo gente LGBT. Obvio.
1: Y también, bueno, esto ya aparte, y obviamente teniendo toda la buena onda de mi, de mi lado, si el foco principal de tu serie son los niños, sobre todo tipo los niños de menos de 13 años, va a haber un montón de cosas que no estén definidas, y un montón de ambigüedades y un montón de juegos, ya que hablamos de antes. Entonces, no sé, mi reflexión es que no hay una reflexión. Mi reflexión es que, vean la serie, y que podríamos hablar de la lesbiana. Gente. ¿Quién es la
0: torta? Henrietta.
1: Henrietta es la torta porque además tiene el conflicto de. ¿Enemies to Lovers? Es Enemies to
0: Lovers. Vos Con... estabas viendo la serie, tipo, vos estabas viendo el conflicto de Henrietta por primera vez, entonces estabas como muy atenta a eso. Yo lo estaba viendo como, tipo, ¡oh, Dios! Número 5 está constantemente sacrificándose por el bien de Henrietta y ella
1: no lo sabe. Una cosa que me pasa a mí en particular, esto es súper subjetivo, que es que las series tienen. Pocos personajes en general principales Pero si tienes un personaje muy femenino Y un personaje muy masculino Solo van a ser los dos aspectos de lesbianas para mí Pero eso es mi subjetividad Oh sí, Henrietta es tipo high fem high fem Y tipo, número 5 con Todas las cosas que se pueden llegar a decir De tipo coding, racializado, jodido Y todas esas cosas Stull. La amo Aparte no lo demuestra de interés por ningún chabón Quiero aclarar, así que Estoy
0: validada o por sea, el canon. No, o sea, en Operación Relato, que es el final de la temporada, implica que se casó con número 2. Falso. <ríe> Antes de cerrar todo, hablemos un poco sobre el
1: doblaje latino. Está bien, sí, sí. Yo no puedo hablar mucho porque realmente vi Caena de cuando era chica, pero hace mucho tiempo. Y vos sos la persona que más insiste con
0: el doblaje latino. Es muy mexicano. Lo que me has mostrado es
1: muy, muy, muy mexicano.
0: Sí, pero el doblaje mexicano que tienen los chicos del barrio... Es, Reina Supremo. Es, o sea, hello. Nada supera al doblaje latinoamericano. Para empezar, los nombres del sector B. En inglés a castellano. Número uno en inglés es Nigel Uno. Shout out a que
1: la voz en inglés de Nigel es uno de los yoyos. No, yo, oh, no,
0: en castellano es Miguelón, <ríe> sí, que tiene una de sus frases icónicas, como por ejemplo, eras una vez un niño muy guapo como yo que cantaba y ahora no es Luis Miguel, o sáqueme a la traicionera o dejo la caricatura, o yo voy solo porque soy bien bárbaro, o el o sea, hello, después, número dos, que es Hoagie P. Gilligan en inglés, en castellano es el Memo Gutiérrez, <ríe> Cookie Sanban, Número 3, en castellano latinoamericano, es Cookie Cute. Bastante normal ese. Es este animal le pongan Cookie Cute. Sí, es, cute, es Cookie Cute. Pero Sanban es porque San es 3 en japonés. Después, en número 4, en inglés, es Wallaby Beatles. Por los Beatles, sí, es número 4. En castellano,
1: es el mejor
0: nombre de todos, que es el Cuero Torres. Es el Cuero Torres. Es el mejor nombre de todos. Y después eh número 5 Abigail Lincoln en, en inglés es Abigail Oliveira en castellano.
1: que tiene el nombre más normal. Sí. Como que se les se les acabó el jugo de inspiración en en cuatro y dijeron, bueno, Abigail
0: pero sí, el doblaje en castellano es el mejor, y es porque es mexicano, y, y eso es lo que me llama la atención, hoy en día el doblaje es mucho más entre comillas fiel al producto original, por otro lado, lo cierto es que la realidad latinoamericana es diferente a la yankee, y el hecho de que hagan un doblaje específico a referencias y a terminologías que utilizan en latinoamérica lo hace mucho más rico y eso es lo que hace que los chicos del barrio sea excelente como la gelatina latinoamericano. El cuero torrezo. Pero bueno, damos con la torta. Habíamos dicho: Henrietta.
1: Henrietta, sí, sí, estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, pero porque debo revelar, tipo, mi, mi preferencia absoluta por cualquier personaje que sea escocés. Por nuestro odio mutuo a Inglaterra, que número 86 es lesbiana. Porque además es misándrica, o sea, tipo, tiene todos los componentes de cualquier personaje asignado a lesbiano en los 2000 Que es que es misándrica, absolutamente misándrica El comentario de tipo, igual tengo un conflicto con que 86 es lesbiana, porque
0: ¿Porque es misándrica?
1: No, porque es misándrica, porque es tipo, yo no diría que es policía, porque no es policía Pero es medio policía, a ver simbólicamente todo... No, para
0: son todos guerrilleros
1: ¿Son todos guerrilleros? Pero tipo que sea la decomisionadora es Eso de no... la comisión de seguridad. No sé, es distinto. Pero sí la amo, sí la amo porque es escocesa y porque es misandrica y en ese sentido
0: es lesbiana, no hay discusión. Hay tipo escenas en las cuales tipo le dice a varios pibes que tipo les parecen lindos y los pibes están como lo suficientemente lindos para que no nos dé comisiones y ya está... Para, con... que no nos... para que no nos borres la memoria. Y ella está como,
1: no, ni cerca. Y después vos tenés tu, tu ex favorita. No sé si tu ex favorita. ¿Cómo que mi ex favorita? Número 362. ¿Cómo que mi ex favorita? No era que era tipo tu favorita cuando eras chica. ¿Y lo sigues siendo? No, mis favoritos siempre van a ser el sector B. Yo no entiendo cómo puede ser tu favorita, honestamente. ¿Qué? voy a Voy a sincerizarme en este momento del podcast.
0: ¿Es la líder de los chicos del barrio?
1: Ok, como ninja es buenísima, pero como girlboss... Le falta algo Pero
0: vos porque la ves como Girlboss Yo la veo como la líder de los chicos del barrio Vos pensá en el concepto de los chicos del barrio Es una organización de intereses De los niños Y ella es lo más alto de lo más alto A un máximo nivel Y está constantemente sacrificándose por ello Incluso en contra de su propia Experiencia de niñez Solo puedo bancar que sea una Uno de esos
1: memes de tipo WLW Y MLS M sí. con uno. Sí, 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 sí. Son una. realmente la unión gay. -lésbica. Chabón
0: gay, chabón, lesbiana. Sí, sí, son la unión gay lésbica por los derechos de los niños. Número 362. Raquel Mackenzie, Rachel Mackenzie, la líder de todos los chicos del barrio. Es una mina por el feminismo y Girl Boss. Y es uno de mis personajes favoritos, sí. Y bueno, y cualquier personaje que la haga
1: la voz Chris Summers no puede ser
0: heterosexual.
1: Obviamente. Eso es lo
0: único que digo, obviamente. Y bueno, no hablamos de Lizzie de Vine, pero yo solamente quiero decir que seguramente si vieron los chicos del barrio cuando eran chicos, a lo mejor Lizzie les parecía insoportable. Cuando creces te das cuenta de que Lizzie tenía razón y que número uno, por más de que me encantan las escenas en las cuales número uno la quiere y expresa amor, tipo me parece muy tierno que esté como muy enamorado de Lizzie, no se la merece. Y no es que... Lizzie no merece número uno Número uno no se merece una novia como Lizzie Él simplemente está muy comprometido Con la lucha de clases de los chicos del barrio Y no le presta atención a su novia Y Lizzie merece mejor Es un buen personaje A pesar de que en el episodio en el que la introducen tratan de, Trata de controlar la mente a número uno Feminismo es bancar a Lizzie Devine Sí, en las buenas y en las malas Las mujeres no son,
1: son mujeres estañables Cuando hacen cosas buenas yo quería hablar un poco del último capítulo de los, bah, el último especial de los chicos del barrio porque hay algo que no me convence. ¿Qué es? O del último especial. Y después además vos me mostraste no solo existe tipo un último para los que quieran ver canedeo hayan visto pero algo quieran rever no solo existe el último especial que es el de um, relato. Relato Sino también existe un... Tom animatic Lord. Sí,
0: un animatic
1: Un animatic hecho por Warbutton y compañía De lo que podrían llegar a ser Si les eh, dejaran hacer una... Revival de KND Que sería una expansión aún más del universo de KND A horizontes intergalácticos Y todo el conflicto que queda al final Que es que... Bueno, presentan al fin de la serie Todo este conflicto de... Hablando de intereses de clase muestran al fin de la serie un conflicto en el cual hay un cierto grupo secreto de niños en los cuales no están en contra de algunos adultos que son malos están en contra de todos los adultos sí y en cierta forma los plantean como más radicales sin esas palabras básicamente sí y después presentan todo este grupo como un grupo que está afiliado con una versión intergaláctica de los chicos del barrio en la cual tipo es seleccionado uno para ser parte de ese grupo in intergaláctico de los chicos del barrio y queda ahí básicamente no llegaron a hacer más que eso ese es el conflicto que plantean para una posible segunda parte de KND. y hay algo que no me cierra no sé qué es no sé si es que lo vi muy rápido si es que tipo me parece que a mí me gustaba más en particular que la
0: KND se quedara en la tierra no sé a mí también no, no, definitivamente. La quinta y la sexta temporada para mí es cuando baja el nivel de calidad de la serie porque empieza a centrarse menos, irónicamente, en la lucha de clases a medida que se vuelve global el conflicto. Pero hay una contradicción inherente entre el final de la serie de los chicos del barrio y el corto que está en YouTube que se llama Paren a los chicos del barrio Galácticos". Que es la idea de que en el final de la serie, número uno se va al espacio para unirse a los chicos del barrio galácticos Porque supuestamente hay planetas en los cuales los adultos dominan Y no solamente dominan, sino que son como mil veces más fuertes Super millones de veces más fuertes que en la Tierra los chicos del barrio galácticos y Frenen los chicos del barrio galácticos es un animatic que fue sacado en 2015 por el señor Warburton que plantea esa idea, que los chicos del barrio galácticos mintieron no es que están tratando de frenar la adultez en otros lugares sino que quieren destruir la tierra por ser el único planeta que puede sostener una mayoría de adultos y tienen que recomisionar a todos los chicos del barrio incluso los adultos y los adolescentes para poder defender la tierra Esto es una idea en un animatic que se tiró pero que nunca se llevó a cabo. A pesar de que es como el proyecto que más suelen sostener las pocas personas que hoy en día se acuerdan de ese proyecto. <risa> Incluso tipo se propone que sea tipo por Adult Swim. Porque claramente es una cosa un poco más seria que los chicos del barrio. Pero es absolutamente contradictoria. Es algo que hace comúnmente los chicos del barrio.
1: A ver, y sigue en línea con... <risa> es una serie que salió
0: hace más, más de, de 10 20.
1: años. Sí. ¿Es una que salió más de
0: 10 años? Pretender este año, que sea lo este mismo... se cumplen 20 años desde que salieron Los Chicos del Barrio.
1: Claro, pero yo intento de pensar desde la última vez que salieron Los Chicos del Barrio, 2008. Okay. Ponerle que ponemos límite 2008 porque es cuando salió Interviews, es el último especial. Es una serie que salió hace 10 años. Sería ridículo pretender que tuviera la misma política, las mismas ideas, el mismo no, enfoque. Yo no digo que tiene que tener el mismo enfoque, tiene que ser igual. Igual de nuevo, es un animatic. No es una serie, no se retomó todavía. No va a haber una segunda temporada de... Una segunda versión de KND por
0: ahora. Pero no, es tan bueno. El animatic va a estar con subtítulos dentro de la descripción. Al igual que una serie de bibliografía. Pero sí, sí. Fue una jornada muy fértil, la verdad. Yo realmente podría seguir hablando de los chicos del barrio más y más. Y voy a seguir hablando. Es una serie que, obviamente... Mi parte adulta le da cringe decir como que es algo que incluso hoy en día es importante para mí, para mi persona, que fue parte de mi crianza y que constituye una parte muy muy importante de lo que soy hoy en día, de lo que pienso hoy en día sobre mí misma y sobre mis relaciones sociales con absolutamente todo el mundo. Como Homestead, son dos, tipos, son dos pilares dentro de mí, que por un lado es desde el punto de vista de un adulto que tiene que estar desapegado de todas esas cosas. Es como muy cringe decirlo, pero hoy en día lo digo con toda la paranoia del mundo como adulto, ¿no? Incluso con toda esa paranoia puedo decir que los chicos de la parroquia constituyó una forma esencial sobre cómo me relaciono con la idea de crecer y con la idea de la infancia. Porque eso es igual lo que hace de tipo, te genera paranoia.
1: Como una persona que no tiene esa relación tan personal, igual me parece una serie muy interesante para... Ya desde por sí te descoloca el lugar naturalizado de lo que es la infancia No en una forma tal vez más contemporánea Que sería explicitando tal vez justamente con pibes muy distintos a los arquetipos de niños Pero justamente reforzando esos arquetipos de niños al extremo Y creando una organización de niños Que constantemente hablan sobre qué es la niñez Tal vez no, tipo, literalmente preguntándose de forma filosófica ¿Qué es la niñez? ¿Qué no es la niñez? Sino tipo, en este conflicto de la adultez Y no hablamos de lo que serían los adultos Que no son enemigos de los niños, sino aliados No hablamos sobre toda la... Un poco sí igual la backstory de tipo el papá de uno Y como ex agente Pero sí me parece que, por lo menos viéndote a vos Y las tres personas que conozco online que les gusta mucho KND no porque haya pocas puede ser que haya pocas pero tipo porque las conozco de ubicarlas de usuarios y qué sé yo que hace lo que hace el buen arte que es tipo plantearte un montón de conceptos que tal vez uno tiene naturalizados y hacerte pensar y hacerte tipo sentir cosas y hacerte cuestionar cosas también no necesariamente porque es lo que quieras sino porque es lo que termina siendo y si no les importa ninguna de esas cosas igual es muy linda
0: Igual bueno, es estéticamente muy muy linda Y es muy divertida Y es muy creativa Y es muy graciosa Pero bueno
1: Pero bueno Creo que eso es todo por hoy Creo que sería un resumen general De cosas que nos pasan con la serie Un primer buen episodio de Torta Animadas Temporada
0: 3 Bastante pesado
1: Bastante pesado Pero bueno ¿Qué vamos a hablar en el próximo capítulo
0: de Torta Animadas? Capítulo número 2 de la temporada 3 <risa> Capítulo número 2 No nos vamos a alejar de la idea de la infancia De la producción de series durante la época del de gran, gran neoliberalismo Vamos a hablar de Oye Arnold ¿De dónde nos pueden encontrar? Quieren tirar cosas sobre los chicos del barrio Nos quieren tirar cosas sobre Oye Arnold Nos quieren recomendar cosas Y yo les diría que nos contacten a través de Twitter e Instagram, que es arroba torta o nuestros twitters e Instagrams personales, que son absolutos para Miranda, y más guión bajo monos, las os son ceros para mí. La música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel Torres, con W y la O es cero en Twitter e Instagram. Los links van a estar en la descripción. La edición adicional fue hecha por Marzo, que es Crónica TTV en Twitter. Eso es todo.
1: Hasta la próxima. Fin
0: de la transmisión.